0: Jueves de Entre Cafés y Risas, quédate con nosotros. ¿Con qué nos acompañas hoy? Hola, muy buenas tardes y esperamos que se encuentren muy bien y listos para iniciar con nosotros un nuevo episodio de Entre Cafés y Risas. Quédense con nosotros, hoy vamos a platicar sobre datos curiosos e informativos sobre la Revolución Mexicana, porque si Adelito se fuera con otro, yo la perseguía por tierra y por mar, con ese ánimo andamos. Asimismo, en nuestro tema principal vamos a revolucionar un poquito nuestras ideas porque hablaremos de prioridades, objetivos y sueños. Yo soy Yadi y ya estoy lista con mi de Caf Frío latte. Me acompañan mis amigas con quienes tendré el gusto de platicar y déjenme decirles que nos encontramos súper felices por un acontecimiento muy importante que pasó estos días. El 13 de noviembre nació nuestro querido nuevo sobrinito. Uh -huh. <ríe> Tanto Ana como él se encuentran muy bien, gracias a Dios. Descansando y disfrutando de estos primeros días juntos. Nuevamente, muchísimas felicidades para Ana y para
1: Rafa. Ay, sí, estamos todas muy felices por ellos. Este, Hola, soy Meli y los acompaño con un café con amaretto.
2: Así es, bienvenido y felicidades, obviamente. Yo soy Marle y hoy estoy tomando un rico carajillo.
3: ¡Qué rico, maletú si sí andas con toda la actitud. Hola, soy Benza y yo hoy los acompaño con algo más tranquilo, un cafecito capuchino delicioso para este jueves casi viernes, que bueno, también el clima yo creo que lo amerita, ¿no? Ya entrando a casi casi fechas decembrinas, pues con este frío, un cafecito bien caliente.
0: Ay, sí, totalmente, se antoja y acompañado de su respectivo pan, pero bueno... bueno.
3: Con una concha. Con, una
0: ¿Con concha? Una concha. Entonces, iniciamos. Este lunes, muchos de nosotros, bueno, Meli, Meli no, Meli
2: tuvo
1: que trabajar. Gracias. gracias la mayoría por de nosotros, porque traicionó <ríe> a su patria, hay que la otra.
0: Lo siento, Meli, lo siento. Tenía que decirlo. Tú tienes el 4 de julio, como aquí, ahí te exhibí. Pero bueno, muchos de nosotros disfrutamos de un día adicional de descanso. Y la razón de ello, pues es por la revolución mexicana. Este suceso histórico le debemos atribuir pues más cosas, digo, no es como, ay, día libre gracias a la revolución y ya, no, claro, o sea, hay que decir que gracias a la revolución mexicana, pues sucedieron muchos cambios en nuestro país, por ejemplo, pues nuestra constitución política actual, los derechos sociales que están reconocidos en la misma, y las bases para la vida política moderna de nuestro país, por mencionar algunas. Sin embargo, pues siempre me ha parecido también importante el conocer la razón de por qué podemos disfrutar de un día inhábil y más pues para que no pase desapercibido este suceso. Eh, sin embargo, como ustedes saben, el día de la Revolución Mexicana pues no es el 16, es el 20 de noviembre, ya que es cuando se reconoce el inicio formal de este movimiento, ese día en 1910. Pero tenemos libre el 16 porque, por ley, el tercer lunes de noviembre, independientemente del número de día que sea, es día festivo no laboral para conmemorar precisamente el 20 de noviembre. Dicho esto, vamos ahorita a platicar sobre algunos datos curiosos e informativos sobre la Revolución Mexicana que nos dimos a la tarea de recopilar. Veamos cuántos de estos datos ustedes ya conocían.
3: Oye, Yadi, y empezamos, si te parece bien, por el inicio, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto de la Revolución Mexicana? Al menos para los que no nos están escuchando desde México, o incluso también los mexicanos que no se acuerdan también de, de estas historias. Ahí les va. Todo empezó cuando, eh, digo, en sí el motivo fue pues para quitar a Porfirio Díaz de, de la presidencia, que muchos conocerán ese periodo como el porfiriato, ¿no? Que es el presidente que duró en gestión más de 30 años, en la silla presidencial. Entonces, imagínense que, digo, la historia, de hecho, detrás de Porfirio Díaz es algo interesante porque en aquellos tiempos era un general, bueno, se dice por ahí de lo que estuvimos leyendo, ¿no? Que era un general muy celebrado, o sea, incluso la gente lo veía como un héroe que, o sea, que luchaba y que él estaba, digamos, en, en pro de, eh, de la independencia y en su momento se opuso a la intervención francesa. Entonces, es más, otro dato curioso de él es que incluso... Eh, él era opositor de las reelecciones que Benito Juárez tenía, pero, pues bueno, yo creo que cambió de idea, cambió de parecer, pero irónicamente cuando él llega al poder, se religió, no, bueno, bastantísimas veces para poder quedarse en la silla presidencial por un muy buen largo plazo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, este, o oh, bueno, otro, otro dato interesante es que el lema con el que todos asociamos la revolución eh, maderista es sufragio efectivo no reelección y el propio ex, ex ex presidente Porfirio Díaz la pronunció contra Juárez
1: en aquellos tiempos bueno y continuando ahí la historia que, que nos está platicando Erika entonces pues con eso se inicia la revolución mexicana la cual obviamente ya la, la dijo esta Yadi se originó el 20 de noviembre en 1910 con el plan de San Luis Potosí pero este plan no fue en San, no fue publicado en San Luis Potosí, sino en San Antonio, Texas, por Francisco y Madero, donde denuncia el fraude electoral que dio a Porfirio Díaz nuevamente como el, el ganador de esas elecciones, ¿no?
2: Un dato interesante de esto que acabas de, de decir, Meli, es que, pues sí, el plan sí se llama San Luis Potosí, pero pues se redacta en San Antonio, Texas, ¿no? Y aquí lo curioso es que, se denomina de esta forma porque se dice que Madero lo comienza a concebir en San Luis Potosí. Y pues bueno, para evitar por ahí un conflicto internacional, la fecha del plan es la última noche en la que Madero está en suelo mexicano. Y otro dato que también es de ese plan es que es muy diferente a otras eh, pues revoluciones o movimientos, ¿no?, porque en este él pone tal cual así, tienen una cita conmigo el 20 de noviembre a las 6 de la tarde? O sea, era súper específico.
1: Qué curioso, es como las, y, eh, si lo, lo ponemos en la actualidad, son como todas las protestas, marchas, etcétera. Ya tenemos un, una invitación vía Facebook o cualquier red social, tenemos sí. una fecha y tenemos una hora, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces, hablando un poquito de lo que decías y, y indagando un poquito más con Madero. A ver, chicas, ¿se saben eh, qué significa la I de Francisco y Madero? ¿Cuál es su segundo nombre? Es, mm,
0: es Indalecio Bueno, es el que yo recuerdo en la primaria. Que me
1: enseñaron. Fíjate, di que yo realmente no recuerdo. Pero pues investigando aquí en, en datos y todo, pues algunos autores dicen que es Indalesio, uh -huh. pero su fe de bautismo señala que es Ignacio. Oh. Y algunos historiadores comentan que los este, papás de Madero eran devotos de San Ignacio de Loyola. ¿Ves? Entonces estabas cerquita, pero no más y... cerquita.
0: No, y... <ríe> sí, <risa> me faltó esa actualización de la fe del bautismo de Madero. Aprovechando todos estos datos que, que me platican, algo que yo quería aclarar sobre el entendimiento que tenemos de la revolución y que, bueno, generalmente la podemos identificar en estas etapas en las que en la primera pues se trata de derrocar a Porfirio Díaz y en la segunda, pues ahora es contra Victoriano Huerta, pues después de que está lo de la escena trágica, asesinan a Madero y todo esto, ¿no? Toda esa traición. Pero... En realidad la lucha era mucho más compleja porque ni siquiera era como un bando bien eh, fusionado respecto de todos los líderes que, que estaban dentro de, de lo que llamamos como los revolucionarios. Es más, la Revolución Mexicana pues realmente amalgamó di divers, diferentes rebeliones que tenían sus propias razones y motivos, algunos de ellos muy propios de la región en la cual surgieron. Entonces esto produjo que inclusive ya después de que se quita a Victoriano Huerta del poder, pues comienza ahora una lucha pero entre los mismos revolucionarios y también esto desencadenó bastantes traiciones y asesinatos entre aquellos que alguna vez combatieron juntos.
3: Wow, Oye, qué interesante eso, Yadi. Y fíjate, otro dato curioso también que no podemos dejar pasar de lado, es que en esos tiempos, en los años de la Revolución, hubo otra situación muy fuerte que pegó en México, en todo el país. En esos años, eh, datan los datos históricos también, que estaban enfrentando una pandemia, o sea, la pandemia de la influenza que venía desde Europa y luego llegó a México en 1918. Entonces, imagínense qué difícil situación es. Como si nosotros hoy por hoy nos pusiéramos a, a, a pensar en, en cómo estamos por la pandemia y demás. Pero eso, súmale también una revolución que está pasando por fuera eh, y que afecta, pues, en todos los sentidos, ¿no? O sea, político, social, económico. No, bueno, o sea, no me quiero imaginar cómo haya sido México en aquellos años.
2: Yo no sabía de eso. Fíjate, qué interesante saberlo. Yo creo que algo que a mí me llamó mucho la atención <ríe> es que por ahí leí que Madero creía en el espiritismo. O sea, él decía que los espíritus se podían comunicar con él. Entonces, de hecho, él pues tenía este tipo de sesiones, ¿no? Donde, en aquella época, donde pues hablaba supuestamente con los espíritus. Y también otro caudillo, eh, Zapata, pues ya ven que, bueno, yo creo que no muchos saben esto. Él era pues de un estatus social o económico bueno. O sea, él tenía sus propias tierras, tenía caballos y pues de hecho él fumaba puro y tomaba coñac. ¡Órale! ¡Qué, fancy. Qué elegante!
1: Qué <ríe> yeah. que elegancia la de Francia, ¿no? <ríe>
2: Pero bueno, pues
1: también hay otra persona, ¿no? Vamos con Francisco Villa, Pancho Villa, el centauro del norte, ¿y qué decían de él? Pancho Villa y...
0: Sus dos señoras.
1: <ríe> <ríe> bueno, pues se han realizado diversas investigaciones y consideran que, pues, tuvo diversos matrimonios y en ellos tuvo 26 hijos. Wow. Y aunque algunos dicen que wow. tuvo más. Entonces, yo creo que por eso el, el dicho le quedaba bien, o así surgió el mm. dicho de, de Pancho Villa. este Y sí reconoció a todos, y estuvo al pendiente para que todos ellos estudiaran. Mm. Qué interesante, o sea, qué responsabilidad también.
0: Sí, qué, sí. qué, qué buen padre. <risa>
1: qué <respons> <risa> sí,
2: <risa> <risa> sí, qué bárbaro. ¿eh? <risa> ya sé. <risa>
1: Ay, no. no. Bueno. Quisiera hacer más comentarios al respecto, pero bueno. Fue sí, gobernador. definitivamente eran otros años. Sí, pero
0: siguenos platicando, Meli.
1: Sí. Fue gobernador provisional de Chihuahua y durante el corto periodo que duró su mandato mm -hmm. estableció 50 escuelas. O sea, les entregó material, este, maestros, todo. O sea, es muy importante porque para aquella época realmente apenas la educación estaba como iniciando, y bueno, no quisiera decir como iniciando, pero pues es que es, tenemos entendido que no todos no todas las clases sociales en México en oh, aquellos oh. entonces tenían la, la posibilidad de tener una educación. Oh. Entonces, el hecho de, de haber establecido 50 escuelas, pues a, eh, este ayudó muchísimo. Y también quitó varias cantinas porque no toleraba que las personas se emborracharan. ¿Ves? Ahí para los borrachos y porque creía que esto generaba muchos problemas. ¡Qué fuerte! Pues, no, tiene toda la boca llena de razón, que el alcohol, porque el alcohol te hace hacer muchas cosas, Oye, ¿no? Mate, Oye, y luego
0: muchos brindan por Villa, ¿eh? Para que esto lo consideren, a él no le hubiera... <risa>
3: Oye, de hecho, eso de los hijos, o sea, 26 hijos, no me imagino, y es un dato aproximado, pero yo sí si había escuchado, no sé si ustedes sabían, pero uno de los descendientes, o sea, parte del legado que dejó, eh, es que, bueno, no no directamente Villa, ¿no?, pero de los revolucionarios, eh, ustedes conocen la Casa Madero, ¿no?, la Casa Vinícola que sí. está aquí en Parras Coahuila sí. cerca, bueno, es de la descendencia también de, de uno de esos hijos regados. Ok, ahí les va. Bueno, ya casi para cerrar con estos datos, eh, no podíamos dejar de mencionar el papel súper importante que tuvieron las mujeres en esta época revolucionaria. Eh, sí, o sea, encontramos varios datos históricos que sí decían que se encargaban de, de diferentes labores eh, básicas, ¿no? O sea, desde conseguir, preparar los alimentos, digamos, este, no sé, lavar la ropa, eh, cuidar a los heridos que hayan resultado en la batalla, etcétera. Pero, ojo, atención también con esto. Hay mujeres que también las dejaban participar incluso en las estrategias de combate, o sea, de estar en la planeación, de estar en sí involucradas con, con lo que estaba sucediendo de manera estratégica, ¿no? ¡Qué padre! Y aparte, también algunas otras eh, tenían roles como tipo espías, o había mujeres que actuaban como traficantes de armas y milicia, entonces en aquellos años incluso se les llegaba a llamar las soldaderas. Entonces, si nosotros creíamos que los héroes, pues en su gran mayoría, pues pintan en los libros como eh, personajes masculinos dentro de la Revolución Mexicana, la realidad es que no. Muchas otras mujeres, de los cuales pues no leemos los nombres dentro de los libros de historia, pero sabemos y si hay datos, incluso investigaciones eh, históricas de nuestra Revolución Mexicana, en donde las mujeres también tuvimos una muy buena participación.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre también conocer eso! Porque sí, normalmente te vas con la idea de, ah, pues de seguro solamente era como que apoyar en los alimentos, que como quiera ya era mucho, ¿no? Este, con, y luego qué complicado estar ahí en medio de la batalla y tú preocupada por lo que... Van a, vas a cocinar. Este, pero aparte de todo este, este papel tan relevante que tenían estratégicamente hablando. Y, y fíjense, creo que de todo lo que nos comentan, digo, y también porque pues, es un suceso obviamente mucho más reciente que si lo comparamos con la independencia, y algo que ayudó bastante para tener como documentado toda la revolución, en ese momento pues, estaba la fotografía, ¿no? Tal cual. Tal cual estaba en auge, entonces a través de ese medio se pudo precisamente registrar muchísimos de estos eventos importantes, inclusive hay una fotografía bien interesante donde están en la silla presidencial tanto Francisco Villa como Emiliano Zapata, que de hecho cuentan que Emiliano Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque decía que estaba embrujada. Y bueno... Uno, el fotógrafo que generalmente es el que firma y yo creo que se, se han de acordar ustedes de los libros de texto que veíamos ahí es Agustín Víctor Casasola. Generalmente firmaba pues en las fotos como Casasola, ¿no? Entonces tiene el este archivo histórico y lo convierte a él en uno de los primeros fotógrafos documentalistas de Latinoamérica. Bueno, pues con esto cerramos nuestra cápsula de historia. Y continuamos con el tema principal. Muchas gracias, chicas. Bien, y aprovechando que andamos con tono revolucionario, rebelde, <ríe> vamos a platicar sobre los sueños, nuestros objetivos y nuestras prioridades. O sea, vamos realmente a, a, a tratar de reflexionar en eso, pero sin el afán de filosofar ni tampoco de realizar un psicoanálisis, porque, bueno, como ya lo hemos comentado en varios episodios, estas pláticas son de café y no somos especialistas en dichas áreas. Dicho lo anterior, les quería platicar que el fin de semana me puse a pensar eh, cómo han ido cambiando mis prioridades, cuáles son los objetivos que ya he logrado y pues los nuevos que, que me he planteado. Pero sobre todo quise como hacer memoria y tener presente cuál es el estatus de mis sueños, ¿no? Y con todo esto de la nueva normalidad, de la pandemia, etcétera, también me cuestioné si este suceso estaba teniendo un impacto pues, en estos tres ámbitos, ¿no? Prioridades, objetivos y sueños. Entonces, es justo sobre eso de lo que me gustaría platicar con ustedes y conocer cuál es su percepción, porque, pues, yo, yo sé, amigas mías, que ustedes, pues, gracias a Dios han, han logrado sus objetivos, se han planteado estas metas, sus sueños, tienen orden, prioridades y a veces un poquito en desorden, pero las volvemos a acomodar okay. <ríe> y así vamos, ¿no? Conforme con, va avanzando la vida. Entonces, sí me gustaría mucho saber cómo lo ven ustedes y, y creo que primero podríamos empezar por tratar de, de diferenciar desde nuestra óptica, claro está, estos tres conceptos, ¿cómo ven?
3: Hijos, pues yo creo que mira, sueños yo lo podría ver como aquellas cosas que quieres hacer pero aún no las aterrizas, ¿no? De, oye, yo tengo el sueño de hacer tal o cual cosa o quiero quiero viajar a tal parte, pero hasta que no lo aterrizas y le pones una fecha específica y un plan específico para lograrlo, creo que queda como sueño. Cuando ya lo aterrizas y cuando le pones fecha y, o sea, fecha y un plan claro de qué pasos predecesores vas a hacer para poder llegar a ese sueño que tienes, creo que es cuando se convierte en un objetivo, ¿no? Y prioridades, yo como lo veo, yo en algunos otros episodios, episodios se los ponía, yo tengo mi matriz de, eh, digamos que son como las pelotas de golf que llenan mi jarro de la vida, ¿no? O sea, mi, 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 mi vasija de la vida, o sea, para mí las prioridades no las, no las pierdo de vista y me han ayudado mucho a tomar decisiones que a veces cuando perdemos el rumbo, nos empezamos a distraer con otras cosas, eh, pues mis prioridades siguen siendo las mismas, ¿no? Dios, mi familia, mi relación, mi noviazgo, mis amigas eh, y pues bueno, todavía no menciono ni trabajo ni escuela, pero esas son para mí mis prioridades, ¿no? Entonces son como sí. los, las pelotas grandes que llenan mi frasco, mi... Como el life jar.
2: Sí, qué bonita metáfora, me gusta. <ríe> Yo creo que en prioridad, pues sí, no, es lo más importante que tienes en tu vida y es la forma en la que le vas dando orden, ¿no? Un sueño y un objetivo, pues sí, como dice Betsa, o sea, un sueño es aquello que imaginas si y que quieres llegar a cumplir, ¿no? pero pues también sigue siendo un sueño, o sea, no lo has aterrizado completamente. Y un objetivo lo veo como, como las metas, ¿no? Las metas que te estableces ya organizadas y, y que las ves más palpables. Ya, de acuerdo. Yo voy yo de
0: acuerdo con ustedes y, y creería entonces que mis sueños y mis objetivos pues también tienen que ir alineados con, con mis prioridades, es decir, no pudiera tener a lo mejor algún sueño que pudiera estar obstaculizando o impidiendo, o, o sí, yendo en contra de alguna de, mi, de mis prioridades, creo que ahí también, no sé si consciente o inconscientemente, pero como que tendrían que ir teniendo esa, esa armonía. Mm, y, y bueno, entonces, ¿han cambiado sus prioridades? Digo, si partimos de la base, como de ahí empiezo como a construir todo lo demás, ¿sí han cambiado? Y, y si en su caso las han modificado, pues, ¿de, ¿de qué manera se han movido estas?
2: Pues en mi caso sí es muy claro, ¿no? <ríe> Yo creo que mis prioridades cambiaron hace dos años. O bueno, un poquito más de dos años. Que sea, ¿tres años? Cuando me enteré que estaba embarazada de Marifer. Qué
0: oh. Sí, te cambia todo.
2: Me imagino. Sí. Y en
3: el buen sentido, no male. O sea, sí, no, claro,
2: pero sí. Exacto. Dices, bueno, es
3: que esto ya no, o sea, termina siendo como no tan importante cuando antes le dabas mucho peso. Mucho digo, bueno, peso. Y ahorita sí. es, no, bueno, todo con la bebé, ¿no?
2: Exacto. Y ya es la prioridad.
3: Chiquita, sí, se lo merece. Y pues yo, pues todavía no tengo hijos. <risa> pero yo, fíjate, yo lo he visto, o sea, para mí mis prioridades desde... No les puedo decir que desde que tengo uso de razón, pero digamos que desde los early 20s y ahí la dejamos para que no me puedan calcularle oh. a quienes los están escuchando en estos momentos. Pero, obviamente, las prioridades que yo tengo, o sea, sí han marcado mis decisiones grandes y chiquitas, y menciono a las chicas por decir, oye, pues un sábado si yo tengo... Este, una reunión social con amigos del trabajo, pero resulta que en ese mismo sábado tengo una reunión con mi familia. Te juro que en automático se me viene esa pirámide de, de prioridades que yo tengo y mis decisiones siempre las tomo así, ¿no? O sea, es bueno, pues voy con mi familia y al final del día no me arrepiento tanto de no haber ido con este, otros compañeros o, o, en, o con cualquier otra eh, otro compromiso que haya tenido, porque es lo que llena tu, tu tanque, o sea, tu tanque de amor. <risa> Entonces, pero si les puedo decir que esas prioridades yo no las tenía a los 15, 17, 18 años, ¿no? O sea, siento que cada década, o sea, en los 20, de 20 hacia adelante, sí creo que estas prioridades se mantenían. Pero obviamente, más chica no era lo que yo tenía, ¿no? Y estoy súper segura que en la década de los 30, pues tampoco van a ser las mismas prioridades, ¿no? Entonces, eh, creo que sí cambian lo, lo importante, y no sé tú ustedes qué opinan ya di mal, es ser conscientes de, de cómo están cambiando y que ese cambio sea por tu propia convicción, ¿no? O sea, que no te dejes que te absorba el hecho de tener presión económica, presión profesional, o sea, que sean convicción tuya propia y no sé si hasta cierto punto también como que, que sean mancomunadas con tu pareja, no lo sé. O sea, creo que eh, será una constante de que vayan cambiando las prioridades. Probablemente sí, pero hasta qué punto te hace las estás cambiando y no que tus prioridades te están cambiando a ti,
0: ¿no? Sí, claro, yo creo que ese es un punto bien interesante, Betsa, porque, digo, eh, en mi caso, pues sí, también eh, han, se han modificado las prioridades, y yo podría, yo podría dividirlo como en etapas, igualmente, pues cuando estás más, más chica, o sea, antes de los 20, y todavía, como decías, no, en los primeros años de los 20, quizás todavía estás tratando de definir cuáles son tus prioridades. Digo, si si alguien en esa edad ahorita nos está escuchando y lo tiene muy claro, de verdad que felicidades, qué bueno.
2: Claro, <ríe> <ríe> excelente.
0: Pero, pero creo que también estás todavía como en esa parte de aprendizaje eh, de, de qué es lo que tú quieres y, y te estar poniendo en la balanza lo que es para ti lo, lo básico o lo fundamental. Que sin duda, digo, al menos en, en mi caso y escuchándolas a ustedes también, pues la familia es como una constante, el tema espiritual o de Dios también. Y ya sobre la marcha, sobre lo que hemos ido eh, experimentando en nuestra vida, pues sí, yo, yo les podría decir, cuando me casé, pues claro que las prioridades también cambiaron porque... Eh, ya no era solamente un hecho de lo que para mí era importante, sino fue también tratar de crear en pareja nuestras prioridades y poder compaginarlas igualmente. Y creo que eso también es una parte súper importante al momento de que estás eh, eligiendo a tu pareja, porque pues, eso es lo que va a marcar esas bases de lo que va a ser el rumbo y el camino juntos. Y ya posteriormente, cuando tuvimos la feliz noticia, que bueno, ustedes ya la saben y todo, de que vamos a ser papás. Pues es de verdad increíble y, y Male, estoy segura es que me lo va a confirmar totalmente, ¿eh? de que eh, minutos cero que tú sabes, de verdad sí. mundo se voltea. O sea, sí. la verdad es que sí. Es increíble. Es increíble, o sea, y yo lo veo también desde el punto de vista de tu cuerpo porque realmente tu, tu, tu cuerpo, tu, o sea, tu biología empieza a funcionar de una forma en la que toda tu, o sea, tu energía, tus vitaminas, todo, todo lo que tú reservas está en la disposición de la nueva vida que se está gestando. O sea, ya no es tema de vamos a mantenerte viva a ti, o sea, vamos a mantener viva
2: <risa>
3: Qué
0: fuerte. Y, y digo, yo ya no soy doctora ni mucho menos. Así es como lo interpreto. Si sí, nos están escuchando especialistas, de verdad, quería sí, no su opinión. Pero
3: <risa> ilustren a las abogadas, por favor. <risa> Exacto, ¿no? Porque digo ya así, no, claro.
0: Así lo estás, y también así lo estoy viviendo, ¿no? En ese sentido de, de, ¡híjole! O sea, ya no es tanto como que me preocupa desvelarme. Por mí, sino porque no quiero ocasionar algún desequilibrio, ¿no? O no, a mí no me encantaba comer verduras, pero ahora lo voy a hacer, no por mí, o sea, no porque hay por mis años de vejez, que sí debería hacerlo, yo sé que sí.
3: <risa> ¿De vejez? No puede ser. No, pues es que
0: sí, o sea realmente tienes que cuidarte tú misma, ¿no? Pero la verdad es que... Sí, claro, que digo, bien,
3: no lo voy a futuro. Exacto,
0: sí, sí, pero, sí, pero sí. ahorita mi motivo principal, pues sí tengo que admitir que no soy 100% bien. yo. Uh -huh.
2: <risa> no sé, mal pues,
0: no eres la prioridad
2: exacto, entonces sí, claro
0: cambia y gracias a Dios han cambiado para bien y por lo mismo y ahorita es a la, a la siguiente pregunta que les quería hacer en el tema de ese cambio en sus prioridades, te digo y si seguimos como en la misma línea de que si las prioridades son mi base y lo que me va a marcar, pues ha habido algún ajuste en el tema de sus objetivos ¿Hay, o si sea, sí, sí se han podido compaginar a la perfección
2: no sé, no, yo creo que pues sí han cambiado <ríe> Definitivamente todo cambió Y digo también, pues me mudé de país de nuevo <ríe> Entonces, sí. sí, para mí todo cambió y todo se reajustó
3: No, sí me hiciste pensar bastantes cosas, Javi, pero sí, definitivamente los objetivos. Fíjate, yo tenía un coach profesional muy bueno eh, en sus, bueno, ahorita es consejero de varias empresas, pero en sus años pues era vicepresidente de una empresa cervecera super grande aquí en México. No les voy a decir marcas, uh -huh. pero este él decía, ¿no? Que para efecto, o sea, para tus para efectos de tus objetivos personales y profesionales se vale cambiarlos las veces que sea necesario, o sea, si para llegar a tu meta tienes que hacer un plan A, B, C, D, y llegar hasta las 7 y darle la vuelta al abecedario otra vez, se vale. Eh, yo en lo personal sí tengo como una especie de timeline o un gantt ¿no?, en, en varios sentidos, personal, profesional, académico, etc. Y honestamente los he cambiado varias veces, ¿no? O sea, cinco veces, seis siete veces, pero me gusta, o sea, me gusta hacerlo, me gusta planear y me gusta ver cuando a veces sí logra ciertos objetivos o incluso, de hecho, a mí en lo personal, digo, se los platico hacia abierto, eh, yo propongo una cosa, ¿no? Oye, yo quiero llegar a tal posición, a mis años este, tales, y resulta que de repente vuelvo a ver ese plan de vida que yo me había hecho, o plan profesional, si tú quieres, y resulta que lo veo y digo, "Wow, o sea, Dios superó mis expectativas y de repente se adelantan los tiempos, se cambian los planes, pero es un camino que al final del día sigues disfrutando no y a veces es como impredecible o, o a veces tú planeas y se termina cambiando la cosa a, a un destino a una dirección diferente, pero es algo padre y propio de la vida, o sea, creo que esos cambios, pues como bien lo dice el dicho, y soy fiel creyente de eso, tú propones una cosa y Dios dispone otra pero si tú lo ves como que viene de él y es bienvenido pues bueno, te termina cambiando en el buen sentido tus objetivos y tus, priori tus prioridades que tengas. Eh, eh, a mí en lo personal, sí, claro, mis objetivos han cambiado y que estoy segurísima de que siempre van a seguir cambiando de aquí hacia adelante.
0: Claro, no, totalmente de acuerdo. Y sí, digo, yo, yo también puedo como reflexionar en esa parte de decir si, si mi, mis prioridades es se modificaron, evolucionaron de alguna forma por las etapas en que estoy viviendo. La verdad es que me resulta también como razonable que los objetivos se tengan que mover nuevamente para poderse ajustar pues a esta nueva realidad. Pero yo creo que algo bien importante y, y, y es una frase que la decían en una película y la película es... Es <risa> la de Guerra Mundial Z.
1: <risa>
3: ok. Cuando estaban en peligro de exterminio, amiga. No. Tanto pero, la, la película. Muy
0: bien. Eh, eh, y la verdad, una disculpa, pero mi referencia es eso, porque ahí lo dicen en esa película. Desconozco si pertenece y si en la misma película aclaran que pertenezca a algún otro autor, ¿no? Pero bueno, lo que dicen en esa frase y que es justo el personaje de Brad Pitt el que lo menciona. <risa> 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 la vida, ¿no? La vida es movimiento. Entonces, tratando de hacer como la, la analogía a esto que estamos hablando, pues si durante mi vida, obviamente, voy evolucionando, voy creciendo, se van transformando las cosas, pues también eh, este esos objetivos lo van a hacer, pero creo que lo importante es no quedarse estancado. Es decir, o sea, si ya lo cumpliste tu objetivo, ya cumpliste tu meta, o a lo mejor tuviste que cambiar el camino, el tema es que no te quedes estancado. O sea, trata como de tener una, un nuevo estímulo, una nueva motivación, un nuevo objetivo, y seguir buscándolo, porque esto mismo te va a... Te va a seguir eh, empujando para que crezcas, ¿no? E y en todos los sentidos, no nada más en lo profesional, también en lo personal. Esto es totalmente válido. Y bueno, digo, ya hablamos de prioridades, objetivos. Ahora, ¿qué onda con nuestros sueños? ¿Cómo andamos con los sueños? Si los, los oh, tenemos por ahí guardados, están empolvando... ¿O oh, si los tenemos presentes y, y sabemos que hay que ponerle fecha, como decías, Betsa, para que se vuelva ya el objetivo o mal, como lo
2: mencionaba, una meta? Ay, qué difícil pregunta. No sé, yo diría que a veces se me olvidan, pero también es que repito, o sea, ser mamá te cambia todo completamente y pues incluso ahora mis sueños, pues la mayor parte de ellos son relacionados con mi hija. O sea, ya no, yo ya no soy mi prioridad, definitivamente. Y ya no es tanto yo quiero hacer esto, sino que quiero hacer esto con ella o quiero verla hacer esto. ¿Me explico? Sí,
3: claro. Malik, en su momento pues era parte de tu sueño sí, ¿no? o mamá. sea, ser mamá era tu sí, claro, claro. O sea, yo creo que muchas de nosotras es, sueñas con ese momento y, y, y dices bueno, no sabes cuándo va a suceder, pero cuando sucedes, pues es un sueño cumplido sí. es una meta, uh -huh. y es un sueño cumplido eso sí, qué bonito sí,
0: exacto sí, de hecho oh, sí, no. Male. estás viviendo tu sueño estoy viviendo mi sueño qué padre, sí, sí, de hecho Ay, yo, yo les confieso que yo sí tengo por ahí uno que siento que como que se me está empolvando, pero <risa> ya, ya lo, tengo que, lo tengo que sacar, porque la verdad es que sí como quiera compagina con, con todo lo que ahorita decíamos, ¿no?, de, de objetivos y de prioridades, que, o sea, si quiero estudiar mi doctorado, entonces <risa> ya tengo que ponerle fecha a eso, ya tengo que ponerle fecha y hacer un plan, pero ese es así como... El sueño que, que ahí se manda quedando por el baúl, pero no, y ustedes también recuerdan, bueno, amigas.
3: No, claro, fíjate, tengo un amigo muy bueno que él dice una frase eh, muy, muy padre: que es la gente se casa porque le pone fecha. O sea, la gente se casa porque le pone fecha. Eh, y, y la analogía él hace porque, y siempre la, la platica en el trabajo, pero digamos para otros temas, ¿no? Proyectos profesionales, él ve temas y metodologías de. Eh, li, manufactura Lean, eh, etcétera, ¿no? Mejora continua. Entonces, cuando tú, cuando, o sea, si de hoy por hoy a ti te dicen, oye, este, tienes 60 mil pesos, o no sé, ponte un budget de lo que tú quieras, medio millón de pesos para hacer una fiesta que vas a eh, tirar la casa por la ventana y vas a invitar a 200 gentes y la vas a hacer en un salón super nice, pues claro que te vas a reír y vas a decir, no, o sea, no tengo la lana para hacer eso, claro que me gustaría, pero pues no lo hago. Pero ¿por qué la gente lo termina haciendo? Es porque le pone una fecha. O sea, uh -huh. la gente se casa porque le pone fecha. Entonces, cuando tú le pones una fecha y, y, y le pones ponen los ojos sobre ese objetivo, aunque tú hoy por hoy no tengas el tiempo, los recursos económicos, las manos, ni idea de cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a planear, cómo lo vas a ejecutar, pero le pones una fecha, en automático tu cerebro se programa para que esa fecha y ese objetivo se cumpla. Entonces, este me gusta mucho esa analogía y la verdad es que sí creo, digo, no nada más por el tema
1: de las bolas, <risa> que también,
3: pues, o sea, hay algunas que hay que irle poniendo fecha, pero,
2: <risa>
3: pero, este, en la vida y en la cancha, That o sea, sense.
2: Uh -huh.
3: exacto, o sea, en la vida y en la cancha, desde las, desde tu sueño más chiquito hasta lo más grande, oye, quiero viajar o quiero, este, no sé, a, claro. desde lo más chiquito hasta lo más grande es, todo empieza por poniendo, por poner una fecha. Yo en lo personal sí tengo sueños, un sueño, un sueño en particular que creo que no lo voy a gozar aquí, de hecho no hay manera de medirlo aquí en la vida, en la tierra, eh, es, sí es un sueño muy como, pues, un tanto filosófico y tiene mucho que ver con mi creencia, con mi religión, eh, pero fíjate, ese sueño, ahorita que lo platicas de di creo que también es, o sea, es algo que, o sea, de entrada es, eh, digo, mi sueño es llegar al cielo, ¿no? Uh -huh. Se dice fácil, pero no sabemos. <risa> es algo que nadie te, nadie te asegura, nadie te garantiza. Lo he platicado con varios padres y no, Betsa, o sea, tienes que seguir trabajando. <risa> entonces, pero entonces bueno. wow, o sea, sí, o sea, ¿cómo le haces? Pero es padre como tener esos sueños que hasta cierto punto dices, oh, no sabes si sean alcanzables o no, pero trabajas por hacerlos logrables en la medida de lo posible, luego cuando te sales un poquito del camino, retomarlo y, y seguir como teniendo ese, ese sueño que, que hasta cierto punto es, puede ser hasta tu meta de vida, uh -huh. pero cómo la mides, cómo la, cómo la gozas, o sea, ¿cómo, cómo vas midiendo el progreso, pues es hasta un tanto, se podría decir como efímero, ¿no? O sea, que nunca vas a llegar a ese punto de decir, listo, ya tengo, o sea, no es identificable, no es tangible, exacto. Entonces, ese, creo que ese será mi sueño perpetuo, que nunca, o sea, se pudiera, se pudiera convertir en un objetivo, sí, pero como no hay manera de medirlo aquí en la vida, en la tierra, en, en mis años que me queden, creo que siempre va a ser como un sueño perpetuo y pues algo por lo que siempre vas a tener aquí, grabado en la mente y en tu subconsciente, hablándote día y noche y, y recordándolo mucho tiempo, pero pues hasta qué punto se convertirá en, en, en meta logrado? Never
0: know. No, y claro, y yo, y yo creo que es justo la idea, ¿no? Justo la idea es eso, de que sea como ese sueño perpetuo porque esa constancia es lo que te va a llevar precisamente a cumplirlo porque, como bien señalas, digo, creo que aquí en la Tierra no habría quien te pudiera decir, check, <risa>
3: <risa> <risa> ya estás lista. <risa> well done, exacto. Y no, entonces, eh,
0: creo que, que es precisamente la idea de que constantemente estés como en esa búsqueda precisamente para mantenerte en línea. <risa> Entonces, sí. qué buen sueño, qué bonito sueño, la verdad, qué padre. Y sí, digo, lo comparto totalmente. Y ay, ya la última pregunta del, de este tema y que se los adelantaba al inicio era, pues con toda esta situación de la pandemia y demás, o sea, realmente se, se han han modificado, o sea, ha contribuido pues a modificar nuestro, nuestra base, inclusive cuestionarnos nuestros sueños.
3: Yo creo que la perspectiva sí cambia. Digo, no sé qué opinan las demás, pero yo ya di, la verdad sí lo veo así, ¿no? O sea, la perspectiva de esta pandemia que me ha hecho a mí y de gente que conozco también es cambiar la perspectiva, darle un rumbo diferente a tu vida, eh, a veces es hacerlo de manera oportuna y proactiva y muchos tantos otros lo, lo hemos tenido que hacer de manera reactiva, no es, oye, ya vi ya me dolió, ya me asustó ya me pegó, ya me afectó la pandemia, ya la vi cerca con algún amigo, familiar, conocido o sea, a veces son esos shocks de la vida que te dan no o, 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 o así de shake de o sea, despierta o sea, realmente uh -huh. creo que a veces también le dedicamos mucho tiempo a cosas que no necesariamente están alineados con tus prioridades y terminamos olvidándonos de la prioridad y de, la, de disfrutar en sí la vida nuestros seres queridos eh, incluso o sea nuestra fe nuestra religión teníamos como esa idea o ese paradigma de tengo que ir a ver a, tengo que ir a la iglesia a vivirlo a, a sentirlo y la realidad es que la perspectiva ha cambiado en muchos sentidos, ¿no? Desde el cómo disfrutar tu religión desde casa, uh -huh. cómo disfrutar a tu familia desde casa, en medios digitales, o sea, cómo disfrutar a tus amigos eh, desde casa de diferentes maneras, con una simple llamada, un mensaje, eh, una... Un, un jueves por la tarde, por Zoom, platicando con tus amigas, con un cafecito, entre cafés y risas, o sea, <risa> te cambia la perspectiva, o sea, sí creo que haya cambiado esta pandemia la perspectiva de las cosas y por ende, pues nos incluso sueños y objetivos eh, derivado de este, de esta grande pausa que, que la pandemia nos ha dado.
0: Sí, no, total, totalmente de acuerdo, digo, y la verdad era justo lo que, o sea, lo que quería llegar y, y creo que lo, lo planteas súper bien. No digo, creo que lo único que pudiera decir es que efectivamente nos lleva como a reordenar lo que estábamos acostumbrados a vivir en nuestra cotidianidad, ¿no? Y cómo se pasaban, se podían pasar las horas o los días y no le dabas como ese lugar a las cosas que realmente eran eran relevantes o que tú tienes marcados como tus prioridades y al día de hoy es como muy palpable toda esa necesidad de, del contacto humano, de estar y y, a ver, y ya, bueno, si ahorita no podemos estar como en físico, al menos hacerte presente de alguna forma. Y eso de la convivencia que tú dices, fíjate, yo lo, lo analizo como... Pues ahora sí que las familias, pues 24-7, ¿no? Y es como... <risa> y, y, sí. y pues vamos a llevarnos todos bien y armónicamente y a conocernos también más. Entonces, sí, creo que en todos estos meses ha sido un proceso bien padre de podernos, de aprendernos a disfrutar más, como bien señalas, de crecer en muchos ámbitos y de definir es más importante, o si sea, a lo mejor pasar un rato padre de reunión, etcétera, o mejor con la esperanza de que todo va, que vamos a estar bien, ahorita me, me cuido, te cuido, nos resguardamos y con esa esperanza de que en el futuro pues vamos a poder abrazarnos sin ningún temor, ¿no? Y que esperamos todos que así sea pronto.
3: Claro. <ríe> Mientras. No ya está. Sí. Hasta de matizarlas, hasta de matizar, siento yo, como que esto nos ha ayudado a, a meterle un matiz a la vida, o sea, de matizar las tragedias. Por ejemplo, uh -huh. antes, no sé, digo, hoy estabas en escuela, o yo, por ejemplo, en la maestría y era de, no, me estresaba, pero un friego cuando venían los exámenes, y es que no, y las calificaciones, y no quiero, hijo de su, no quisiera reprobar una materia. Te digo algo, o sea, hoy por hoy, si reprobo una materia, digo, pues gracias a Dios, porque esta es la peor de mis tragedias, ¿sabes? O sea, uh -huh. O, no sé, oye, en el trabajo y que no, pues un chorro de estrés y dices, pues gracias a Dios porque el estrés del trabajo es la peor de mis tragedias que me preocupan ahorita. Uh -huh. O incluso, oye, pues quienes han tenido que ser desempleados, digo, no, no, no hablo por ellos ni mucho menos, pero hasta cierto punto creo que las tragedias empiezan a cobrar un matiz diferente de decir, pues mira, si esto fue lo peor que me ha pasado y esto es lo peor que me ha dejado la pandemia, pues gracias a Dios que solo sea esto y no otras cosas que, que realmente sí, sin generalizar, pero pues, hay, creo que hasta cierto punto como empiezas a, a, a darle un peso diferente, porque tragedia siempre vamos a tener, uh -huh. la vida no es color de rosa, siempre va a haber una cosa u otra que no nos guste, o que no esté al tanto, 100% alineado a nuestros planes, o a como nosotros nos hubiera gustado eh, llevar a cabo las cosas, pero pues bueno, digo, es, es también verlo con esa perspectiva de, Gracias Dios, porque hoy por hoy esto es lo peor que me acongoja en estos momentos, ¿no?
0: Claro, y que, como bien dices, ¿no? Que son cosas que las podemos enfrentar, salir adelante, que tienen solución. Y, y sí, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. Disfruté bastante esta plática. Les mando un abrazo a todas y pues nos escuchamos el próximo jueves.
2: gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Entre Cafés
3: y Risas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.